0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: メディアトーク朝日新聞の岸上航ですええー、1987年、えー、5月3日兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局で、えー、私たち朝日新聞の記者にとっては、えー、決して忘れてはならない語り継いでいかなければいけない事件が起きました阪神支局襲撃事件支局に押し入った目出し帽の男に至近距離で散弾銃を撃たれ当時29歳だった小尻智弘記者が亡くなりました。今日はこの事件について、大阪社会部の田村隆明部長にお話をお伺いします。田村さん、よろしくお願いいたします。あの、田村です。本日はよろしくお願いしま
0: す。はい、ちょっと個人的なことではありますが、あはい、どうぞ。はい、えっと、私はあの、阪神支局の兵庫県の西宮市の出身です。あ
1: そうなんでしたか。
0: はい、で、あの、もうだいぶ前の話になりますが、はい、阪神支局の横にですね、病院がありまして、はいはい、そこで生まれたんです。はい。で、当時、あの、私の母親が、うん、あなたが生まれたところの横がえらいことになっていると、と、事件発生当時のテレビ放送を見ていたことが、私のこの事件の最初の記憶です。あ、当時おいくつの時だったんですか当時高校生です、ね。高校生。ええ。で、その後、はい、朝日新聞に入社し、はい、<笑>阪神支局事件の控訴事項が成立する2002年に阪神
1: 支局に所属していました。あ、そうなんです、ね。はい。もう因縁朝からのと言いますか、ね、阪神支局というと、あのだから阪神西宮駅の、まあ、すぐ脇というか、沿線のす,すぐ近くにあるのが阪神支局ですもんね、そのあたりであその、ご出身もそのあたりということ
0: ですいや、あのねうん、私の出身は雇用園っていう、ちょっと山の手の方ではあるんですけれども、もちろん、まあ、あの辺一体、まあよく行ったところでもありまして、はいえー、そういう目でこの事件を当初、見ていま,した、
1: はい、まさしく、地元で起きた事件ということで。はい。はい、そうですね。はい。じゃあ、その、まあ、高校生の当時の、まあ、お話も含めてということになりますけれども、その、えっ、ー、と、事件発生時の、あの、概要、あ、みたいのをちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。はい
0: 。えー、事件が起きたのは、先ほど、えー、岸上さんおっしゃった通りで、はい、1987年5月3日。で、これは、あの、憲法記念日です。はい、で、曜日は日曜日でした。で、夜の午後8時15分です。はいで、新聞社っていうのはまあ、本社もそうですし、あの、各地にある総局もそうなんですが、当時365日誰かがいて働いているという状況で、はい、この時の阪神支局も例外ではありませんでした。はい、で、当時支局には、先ほど名前が出た小尻記者、はい、で、犬飼氷恵記者、で、高山健二記者、が、支局にいました。はい、で、えー、当時の文化としてですね、土日とか祝日ですとか、そういった時に出勤するとですね、まあ支局の中で食事しようかということで、みんなで料理を作るという文化も当時はありまして、この時の阪神支局では、みんなですき焼きをつついて、みんなで食べ終え、ちょっとソファーでくつろいでいた時でした。で、そこに目出し棒の男が突然現れ、2発発砲します。で、最初に撃たれた犬飼記者は右手を撃たれて重傷。で、小尻記者は左脇腹を打たれました。で、事件の事故直前に、阪神支局に当時関係者が集まりまして、当時の状況を詳細に再現しました。で、その時私はあの、小尻記者の役をしたのですが、その目出し棒の男がですね、発砲した位置が私のあまりにも近い距離から撃っていたということが改めてわかり、そのことは強く覚えています。で、発砲された小尻記者は翌々日未明にですね、亡くなりました。至近距離っていうの
1: はもう、もう何メートルもないぐらいの。もう私の記憶では銃口がほぼ脇腹にひっついてるような状態です。はいはい,はいはいはい。それだけを聞くと、その犯行のその残虐さといいますかですね、その強い殺意を持ってというところが非常に感じられるところかなと思いますけれども。はい。うん、当然散弾銃を使ってますから、は
0: いうん、その距離で撃てば当然命に関わるということは男は十分意識して
1: いたはずだとは思います。はい。私もつい最近というか、まあ、あのこの会社に入って何回か、今の阪神支局の事件の,あの時に、その小事記者が座ってたソファーだとかですね、はい、あのいろんなものが展示されているところに何度か行ったことがありまして、散弾銃の,その小さい玉ですね、散じた跡っていうんですか、はい、とか、あとその散弾銃を食らったそのペンのボコボコになってる様子とか、そういったものがそうすごくたく,たくさん展示されていて、非常にその事件、の様子をその国名にフィードバックできるような展示になってるなと思って拝見した記憶があります。そうですね。はい。あの、私が阪神市
0: いた当時は、あの、まだ建て替えられる前で、状況としてはそのまんまだったんですね。はい、見方を変えれば、まあ、うん、犯行現場であったわけです。で、あのソファーもですね、今はもう、あの、展示をちゃんとされていますけれども、まあ、あの、市局の3階部分にですね、置いてあって、一部切り取られているんです。はい。で、切り取られている部分というのは、いわゆる散弾銃がめり込んだところ。うんうん、で、これはまあ証拠として、当時兵庫県警が切り取って持って帰ったものでした。で、まあ、あの、阪神主軍は当時はそういうものに囲まれながらですね、あの、仕事をしていたという、それが日常でした。ああ、だその
1: 建て替える前はですね。そう,すそうです、そうで、ん、す。で、あの、その、えー、1987年の5月4日付けですね、事件の、え報じる紙面をですねちょっとこちら、手元に用意したんですけれども、まあ、当然、一面横カットで、えー、本社支局を襲い猟銃,銃発射ということで、大きな見出しが覆っていますで、社会面の方では、その事件の様子を、ですねあの国名に、あれですかね、そのいた高山記者が書いたル,ルポなんですかねというのも、ありまして、で、えー、まあ、見出しがですね、えー、打たれた血も凍るとかですね、えー、問答無用の教団とかっていうふうに見出しがありまして、読んでいくとこの時点で犯人が何者なのかっていうのは分かっていないという状況でですね。
0: はい。はい。あの、当時、当時というか、あの、事故の前後ですね、はい、私は、あの、他社のメディア、の方々を取材したことがあるんです。で、あの、5月3日のあの日の夜どうされましたっていうのを、あのた、うん、聞いてまいりました。で、ある方がおっしゃったのは、自分はその会社の阪神支部にいたのだと。で、それを聞いた瞬間に、あの、電気を消して伏せたんだということをおっしゃってました。で、それはどういうことですかとお尋ねすると、これはメディアに向けて撃たれたんだろうと。だから、朝日新聞が襲われた次は自分たちかもしれないと。うん、そういう危機感で当時いたのだと。いうふうに、あの、おっしゃってました。なので、この段階では、ま、いろんな人がいろんなことを考えたわけですけれども、まだ当然犯人像というところは、あの、発生直後は全くわからない状態です。で、事件翌日、5月6日ですね。はいはい、あの、共同通信社と獅子通信社に封筒が届きました。で、その中の文書の差出人は、赤包帯一同と書いてあります。はい。で、その中にはですね、すべてのアサ社員に死刑を言い渡す、反日分子には極刑あるのみ、などという激しい敵意を記した文言がずらずらとずっと並んでいます。はい。で、実はこの半信支局事件の前のですね、87年の1月にも、東京本社の社屋にも銃撃された事件があって、同じように共同通信、G 通信にも赤包帯
1: からの声明文が届いていたのです。赤包帯。はい、まずこの赤方隊というグループと言っていいのか分かんないんですけども、これ、どういう集団なのかっていうのは、あれ当時、かかっていたんでしょうか、うん、当然、手がかりとしてはこの名前しかないので、うんうん、一体このグループは何
0: なんだということを、えー、捜査当局も我々も当時、取材にかかりましたで、すぐ調べたら分かることではあるんですが、赤方隊という名の集団は、幕末期にもいたんですね、はい、で偽官軍とされて、当時隊長が処刑されたと。いう部隊の名前が同じ赤砲隊でした。で、名前の由来はですね、赤心を持って国王に報いるというところからこの名前を取られたというふうに聞いています。で、文面を見てもですね、愛国主義的な主張はかなり強いです。で、兵庫県警はですね、右翼団体の関与というのも当然捜査をしていきますが、ただこれは捜査はここだけに絞られなかったので、いろんな団体、いろんな人物が浮かんでは消え、浮かんでは消えを繰り返し、うんうん
1: 絞られないまま、事件の,の後の時間がどんどん過ぎていきましたで次にその犯行声明のところですね、その反日朝日はというところで、今おっしゃったように右翼のような印象もありますが、当時その、そういった活動が発,発化していたといったこう背景もあったんでしょうか。<笑>そうですね、あの、反日という
0: 表現は、今でこそもうネットでもよく溢れている表現ではありますが、あの、当時、1980年当時を振り返ると、この時は戦後政治の総決算ということを掲げた中曽根康色政権でありました。うん、で、中曽根首相はですね、終戦記念日に靖国神社を参拝したことで、かなり議論が沸き起こりました。で、当時は、いわゆるこの先ほどの戦後政治という表現がありましたけども、はい、戦後ですとか自虐史観といった、まあ今につながるようなワードが、かなり取り沙汰
1: された時期でもありました。うん、はい。こうした中で、まあ、そういった事件が起きたということなんですけれども、えー、とその石油隊を名乗る犯行というのは、これだけではないと。この中、阪神局事件
0: の年の9月ですね、はい、当時、名古屋本社に社員寮がありまして、そこが襲撃されました。はい、で、この時にですね、いわゆる今のテレビに散弾銃が打ち込まれるという事態もありました。はい、で、これはまあ,あ、怪我人なしで終わってるんですけれども。はいこれもちろんどなたかがいれば、おそらくは撃たれてたんじゃないかと、いうふうに私個人は受け止めてます。はい、で、翌年の88年3月、えー、当時は静岡市局という名称でしたが、うん、ここにもいわゆる次元式の爆発物が仕掛けられるという事態がありました。で、これは不発に終わりましたが、優しいもを狙う犯行というのは半死にどまらず、このように続い
1: たというのが当時の状況です。からその一連の、その、まあ、犯行グループの仕業であるというのが、まあ、ある程度予測がつくといいますか、見立てはつくと言いますかそうですね、そのたびごとに赤方帯のいわゆる声明文が届き
0: ましたので、それを見る限りで、やはりこれは一連のえと犯行であるということで、はい、え警察庁からいわゆる広域指定事件というふうな指定を受けます、でこれが116号事件と呼ばれています。うん、号ははい、はいあの我々まあ当時関わった記者たちの中では、まあ、これを指して、ですね
1: あの一連の事件のことを6というようなネーミングで呼ぶということがよくあります当時、その捜査っていうのは展開されていくことになると思うんですけれども、まあ、一連の事件としてで、犯人の特定というところにはいたっ
0: もちろん当時はかなり科学捜査もある程度は進んだ時期ではありました。犯行の手がかりっていうのはある程度は残されてはいるんですね。はい、例えばその犯行声明文。はい、で、あるいはその繊維片といったようなところ、現場に残された。うん、そういったところから兵庫県警は捜査を始めました。うん、で、あの、いわゆる警察用語で言うんです物。うん、物証を追っていく。どこで入手したのか、誰が買ったのか、どうやって組み立てたのか、というようなところを追っていく捜査が一つで。あともう一つはですね、同期面からの操作というのも並行して進められました。これは、いわゆるやりそうな、この反抗しそうな人は誰なんだというところで、うん、いわゆる過去のトラブルですとか、うん、そういったところから操作を進めていくという二つの路線で兵庫県警は捜査を進めました。うん、で、先ほどもずっと説明しています、あの、声明文ですね。はい、で、これを書いたワープロっていうところまでは特定されたんですけれども、うんうんこれ以外にも特定されたものはいろいろありますが、いずれもですね、いわゆる大量生産の壁というところに阻まれて、うん、結局これをやったのは誰ですかっていうところまでには至りませんでした。で、動機面も同様で、捜査、はい、線上には何人もが先ほども言った通り、浮かんでは消え、浮かんでは消えを繰り返していきます。それがあの
1: 捜査の経緯です。そういうふうにして捜査を尽くした結果、まあ、えっ、ー、と、2002年に時効を迎えてしまうと。いうことですね。そうですね。はい
0: 。あの、今はもう殺人事件には、いわゆる時効はありませんでしたが、うんはい、当時はの15年という時効の、えー、壁がありました。87年の事件ですから、2002年が自動的に時効になります。で、当時私はあの、先ほどもご説明した阪神支局員でした。で、あの瞬間、日付が変わるその瞬間をですね、当時、兵庫県警の捜査本部があった西宮署で迎えました。で、警察っていうのは、あの、夜間帯っていうのは、あの、当直という体制になるんですね。はい,はい,はい。いわゆる何人かの当番の警察官の方がいられて、いわゆる事件事故の発生に備えると。そういう時間帯です。で、その日付が変わる前にですね、私は、あの、署に行きまして、署の様子をじーっと見ていました。で、その時今でも覚えてますけれども、署員の方がちらちらと、いわゆるあの、壁に置いてある大きな時計ですね。あちらの方に目をやるのを覚えてます。で、その瞬間は、私自身も、何とも言えない無力感、これを強く感じたのは、今でも強く覚えています。うん、で、翌3月、はい、静岡、先ほど説明した静岡の事件も事故となり、夜朝日新聞と赤包帯をめぐり知の事件は、この時点で全て未解決のまま終わっていきます。はい
1: あの今おっしゃったその3月の,その静岡支局の一連の1165事件の,その事故当時のです、ね、紙面もです、ね、引っ張り出してみたんです。ルール読んでいくとその事件の経過とかいろいろ書いてあるんですけれども、あのー、本期の一番最後のところにです、ね、当時、その未解決のまま事故となったのは一連のグリコ・森永事件に次いで2件目だったということでそれだけその捜査が難しい事件だったということ。だと思うんですけれども、はい、このここでその事項の部分も含めてなんですけれども事件がですねその社会はとりあえずこうメディアに対してもたらした影響といいますか衝撃みたいなところっていうのはどんな感じだったんでしょうかそうですねやはり今
0: の、えー、目線で考えてもメディアの記者が何者かに撃たれて殺害されるっていうのはこれはちょっとない時代ですはいで、事件の直後にですね、日本新聞協会というのがありますが、いわゆる各新聞が加盟している協会ですね。で、そこでは声明を発表します。はい、で、これの中を見ますと、やはりこの事件は民主主義に対する暴挙だという表現もあります。うん、で、またですね、言論、報道の自由こそは民主主義社会が成り立つ根本的基盤というふうな表現もありました。やはりこの時点でメディアとしては、この事件が、いわゆる言論、と関わっているものだということを強く意識しているなというふうに
1: 私自身は思っていましたでその中でその、まあ、今に続く連載が始まっているということですよねはいはいでこの年
0: の10月1987年の10月です、はい、で今回の阪神支局事件をきっかけにですね言論ってどうなんだろうと、うん、今の状況はどうなんだということを考える連載が始まります、はい、でこの時の初回のコンセプトを見ていきますと見たり聞いたり話したりするごく当たり前の権利が今危うくなっていないだろうかという一文があります。で、ここからですね、連載「見る聞く話す」が始まりました。1987年の10月
1: です。これ、この初回と言っているのかわかんないですけどこのあの、この10月にですね、その新聞週刊に寄せてみたいなところで始まった連載の。まあこれ第1回目になるんですかね、その今、手元に紙面を用意しました、静岡県の,そのステーキハウスのご主人が、タバコ禁煙に関して投稿をしあ、新聞に投稿をしたところ、タバコの関係の業者の方がやってきて、当初についての話を聞いてきたみたいな話が初回になって
0: いて、その
1: あたりからその、の何て言うんだろう、言論に対する圧迫といいますかですね。えとそういったところにその警鐘を鳴らすような連載からスタートをしています今回そのこれがその今に至るまでこういったその言論自由に関わる連載を続けてきているということなんですけれども、はい、言論の自由って一言聞いて、まあ、法律の勉強社会の勉強とかで習う言葉ではありますけれどもなかなかそのこう普段意識することがないといいますか。という中で、毎年毎年、私も連載をあの拝見をしていくと、やっぱその時々で、言論事自に関わる環境みたいなのが変わっているといいますか、先ほどの,そのインターネットの発展もそうですし、その時々の法律がなんかもそうだと思うんですけれども、やっぱりそのつ常に考えていかなければならないテーマなんだろうなと感じました。で、ごめんなさい、まず田村さん、その中で関わった年っていうのは
0: 、はい、そうですね。私はあの年の当時、はいあの、社会部に移、えー、動になりまして、はい、この時にあの見る聞く話すに、えー、と参画しましたで。当時は個人情報保護法という名前ではい、はい、多分ご記憶あると思いますけども、はい、これがまああのメディアでもいろいろと取り沙汰されていた時期でした。はい、であの皆さんも多分そうだと思うんですけども、どうやってこの私の情報を知ったのかという電話ですとか、メールですとか、はい、ダイレクトメールが来ることっていうのはよくあると思います。はいでいわゆるこの法律を作ってまで守られるべきだという個人情報、身元の情報がですね当時、いかにアンダーグラウンドで取引されているかと、そこに関心を持って取材をしました。はい、と言いますのは、いわゆるその自分が知られたくない情報が、知られたくない相手に知られることで、口をつぐ
1: まされる、そういうことがあるんじゃないかと、うん、そういう問題意識でした。今あのえーと先ほど田村さんから手元に年々のです、ね「ミル・キク」話す連載のテーマの一覧をいただいたんですけれども、まあ、やっぱり先ほどやっぱ、戦争だとか、特に今年から、去年から今年にかけていうと、そのウクライナの侵攻であるとかっていうところで、そのやっぱり戦争、日本も70年前に戦争の当事国になったばかりですけれども、えー、大体毎年違いますし、ミル・キ、え、ク、ー、を取り巻く環境、それからコミュニケーションツール、もうその技術の発展とも変わっています。なこの連載を続けるのって大事にしてきたことみたいなところっていうのを教えてもらいますそ
0: うですね。あの、今回36年を迎えるにあたって、私もあの、過去のこの連載をいろいろとパラパラと見てみました。で、初回はまあ、あの、先ほど岸上さんがご説明いただいた通りですが、はいこんなに身近な話から始めたんだっていうので、私自身驚いたんですね。はい、だからもちろん、神死服事件の話は一切ありませんし、当時、あの、世の中を騒がせていた事案でもなく、はい、本当に身近なところで、うん、これっておかしくないかっていうところの問題点を取り上げたのが初回のコンセプトでした。で、これまでまあ36年続けていまして、まあ時代の先ほどのように、いわゆるメディアの発展ですとか、いわゆるその時々の流行り言葉、ヘイトスピーチですとか、陰謀論ですとか、そういったワードも抑えつつ、いわゆる言論空間、ネット言論とかですね、そういう時代を移す事象もずっと取り上げてきてはいますが、コンセプトとしては、最初に言ったように、いわゆる身近なところがどうなんだろうっていうところ、そこは一貫したテーマ。
1: だと思っています、うん、そうなんですよね、だからおっしゃるようにその、まあ、SNS の誹謗中傷なんてのもすごく身近なテーマですし、ね、ちょっと投稿したことがすぐ炎上したりとか、そんなような時代になっている中でこう、まあ、例えば、ここ,こ1、2年のテーマでいうと、そういったものも多いのかなと思ったりして、拝見をしていました、まあ、例えば、SNS なんから見るとその、ね、朝日新聞っていうだけで批判とかっていうか、回復もするところもあれば、まあ、おそらくそのメディアに対する見方みたいなのも変わっているかと思います。あの我々はこはどう向き合っていけばいいのかなっていうところで、何かお考えがあれば教えていただけますか
0: そうですねあの、もう私が言う場でもないですけれども、メディアを取り巻く環境っていうのは、どんどん厳しさを増してます。はい、で、まあ、一つあの具体的に説明しますと、我々記事を作るっていうのは、結構な時間をかけるんです。うん、この表現でいいのか。ですとか、この内容でいいのか、この趣旨でいいのかっていったところを、いわゆる記者一人が書いたものをそのまま出すのではなくて、いろんな形でですね、議論を重ねています。で、その長時間脅威を重ねて作り出した原稿、一つの記事よりも、ある個人の方の一つのツイートの方が強い影響力を持つっていうような、うん、もうそういうことが別に驚きを持って受け止められずに普通になってくる、そんな時代になってます。で、ただ、重要なことは、時代が変わってもですね、言論の自由っていうのは、誰しもが享受すべき権利だと私は思ってます。おっしゃるようにですね、事実に基づかない誹謗中傷っていうのは、全然私は違うとは思いますが、仮にですね、あの耳を傾けるべき指摘であれば、その場合は我々メディアも謙虚に受け止めて、今後について活かしていく
1: 、そういうことをもう考えなきゃいけない時代だというふうには思ってます。まあそういったところもあのその言論自由がこう担保されてこそであって、その言論の自由をこう脅かされている状況で、健全な言論っていうのが育たない、それは決して民主主義のためにならないというのを改めて感じるなと思って、今同じを聞いておりました、はい、あの私もまああの毎年5月ですとか、は
0: い、あるいは自分がこの事件には断続的にかかったことがありますが、はい、そのためにやっぱり赤方隊から来た声明文というのを読み返します。うんうんはいで、あの声明文は何度読んでもですね、ものすごい強い拒絶、あるいはコミュニケーションの拒否、そういうようなことがすごく色濃く記されています。で、もう36年前の事件ではありますが、それでも今の目線で見てもですね、あの声明文にはですね、あの注
1: 目すべき点があると私個人は思っています。で、今年も、そんなもちろん見る聞くの話、話すの企画を今日、収録日、ぼちぼち5月近づいておりますという日に収録させてもらってますけれども。はい。はいえそうですね。うん
0: 、あの、今年もですね、あの、全国の記者から集めて取材チームを作りまして、はい、この企画の準備を進めています。で、私があの、関わるときに取材する記者によく言っているのは、はい、この企画っていうのは調査報道だよ、ということを言ってました、うんで。調査報道っていうと、こすごく難しいイメージがあると思うんですけども、この企画のコンセプトっていう日常の身近なところでおかしなこと起きてないですか、ということを切り取って、示す。これがこの企画のコンセプトだと思ってますので、それをどうやって救い取るかということを記者の皆さんにはお願いして、えー、この企画を作っていってほしいというふうに思っています。はい、で、今年はですね、まあ昨年ウクライナ戦争もありましたし、まあ、いわゆる防衛費の大幅増とか、いろいろとなんとなく不穏な空気というのが漂っているなというふうに取材班の方では受け止めています。で、その不穏さによってですね、議論が先ほども言ったような議論がしにくい世の中になってないかというようなことを記者が各地の現場を歩いてというのが今年のコンセプトになっています。うん、で、この収録の直前にもですね、岸田首相が和歌山で襲撃されるという事件も起きました。はいはい、で、この事件についてはあの動機とはまだ不明ではありますが、あの、この事件をどう見るかというところも取材班については意識づけをしてほしいということを私からも言っています。うんで沖縄の米軍基地を見渡せる道の駅で起きている異変というのがありまして、これ、記事にするまで、あのまだ細かくはお話はできないんですけれども、そういったところで起きていることを、ですね今回の企画では示そうというような予定にしています
1: これあの、毎回毎回、非常に読んでて思うんですけれども、はい、そのすごくこうあ、自分にも起こりうるかもしれないっていう事例がいっぱい出てくるじゃないですか。はいはいでまあ、いつもね、こう、どうやって探してんだろうって、すごい不思議に思っていながら、明日は我がことといいますかですね、こう、自分のこととしてリアルに感じてもらえる、あの、すごく大切な連載だなと思って、毎年拝見しておるところでした。あの、今年もすごく楽しみにさせてもらってます。はい、そうですね。はい、だか
0: ら何回も言ってますけど、やはり身近をコンセプトに、うん、あのしたいと思ってるのは、そういうところなんです。はい、自分とは関係ないっていうふうに思われずに、いかにあの、あ、自分にもこういうことが起きるのかもしれないと。そういうような観点で記事を読んでほしいなと。そういうふうに
1: 思ってます。これ配信の予定とか、あの、掲載の予定みたいのって、もし今段階でお話できるのが入ってありますかそうですね。あの、事件が起きたのは5月3日。これがまあ、
0: 節目と考えていますので、はい、それまでに4月の末、からこの5月の上旬にかけてということで今あの記事を一生懸命記者たちが取
1: 材して作成していますはいわかりましたもしこの、えー、配信日までに間に合えばですねあのリンクを概要欄に貼っておきたいと思いますはい、はい、ありがとうございますあの、最後に
0: あの言っておきたいことは一つあります。ま、あの、言論って言こ葉こで何回も繰り返しましたけども、言論という言葉だけを見るとですね、すごくあの、大冗談と言いますか、難しいような印象がありますが、空気ですとか、雰囲気ですとか、うんうん、そういうの表現であの聞いていただくと、ま、実感を持って受け止めてもらえるのかなと思ってます。はいで,すね、で、当時あの、事件の10年、1997年頃までのですね、はい、連載をまとめた書籍があります。うんうん、で、その後書きを、あの、先日私も改めて見たんですが、その後書きの中にですね、不寛容な空気ですとか、うん、圧迫感というような表現がありました。うん、この本がもう出たっていうのはもう20年以上も前の話です。で、えー、その頃にですね、すでにもう今につながるようなキーワードがあったと。うん、これ私もちょっと驚いたんですけれども、言い換えればやっぱりこの問題っていうのは普遍的な問題なんだなというふうにも改めて受け止めました。で、私たちはですね、これからもこのテーマをですね、問い続けたいというふうに思っています。いや、今お
1: っしゃった空気とか雰囲気って、社会全体じゃなく、に限らず、その、例えば会社内で会議をやっている時とか、はい、その、えと例えば学級の中クラスの中でこれ言ったらいじめられるんじゃないかとか,なんかでも自分は言いたいでもこう思うんだっていうことでコミュニティ全体が良くなるということとその自分に対するリスクっていうのをみんな考えながらこう発言をするんだろうなっていうのを今聞いてて思ってでなんかそういうのが社会全体のこう言いたい言う,言うべきだけど言っちゃいけないとかでもあえて空気を読まずに言った方がいいんだろうなとか。なんか、その、そういったところの、その、なんて言うんだろう、自分が喋っちゃいけないっていうところに、こう、抑圧をされているんじゃないかっていうのは、すごくこう、感じるところではあります。うまくちょっと表現できなくて申し訳ないですけども。いや、あの、まあ、会議ですとか、さっきね、うん、授業
0: ですとかでも、あると思うんです。それはあると思うんですから、はい、ありますね。それは事実。はいはい、やっぱりこう、頭の中では思うのに、はい、なんとなく聞い出せないっていうところ。だけど、それによって何かおかしな方向に行っちゃいけないっていうふうに私は思ってますし、おそ、うんはい、らくそれを言うのが我々の仕事かなというふうに思ってます。なので、もう、あの、記者とのコミュニケーションというのは何でもいいよと。はい、何言ってもいいよっていうことを私は心がけて、なるべく目線を下げてですね、はい、まあ言いたいことはお互い言おうねっていうことを、やっぱり自分たちから実践していかなきゃいけないと。うん、そういうふうに思ってます
1: 。まあそういったところが、その、本当はだから、その喋れるというか空気、それこそ空気づくりが、そのより良いコミュニティ、より良い社会をつなげていくところにつながっていくのかなというふうに、今、大きく規制で感じました。はい。はい、そうですね。だから、それやっぱり個人お一人ではなかなか難
0: しいところもあって、いろんな方がいろんな観点でこのテーマを考えてくれることが、多分いい方向に向かっていくんじゃないかと。私はそういうふうに思っていますので、今回の企画、連載もですね、はい、ぜひ多くの人に読んでいただきたいな
1: というふうに思ってます、はいはい。そうですね。まあ本当にそういったところをこう身近なことから考えるきっかけになる連載なんだろうなというふうに思います。はい。えー、ということで、えー、今日は阪神局集計時期チェ、えーンと見る聞く話すの連載は、まあ、今の連載について、えー、大阪社会部の田村部長にお話をお伺いしました。はい。ありがとうございました。ええー、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストメディアトークはいということで、えー、大阪社会部、えー、田村部長に、ねお,えー、お越しいただきまして、えー、阪神支局襲撃事件と「伝えルキック話す」は今について、えー、お話をお伺いしました。先ほど田村さんのお話の中にありました。えっ、ー、と、2003年のですね、3月に、えー、先ほどの静岡支局の事件も含めて、す、え、べ、ー、ての一連の朝日新聞の襲撃事件が事故になったということで、その日に、えー、掲載された天生人号の、えー、自分をちょっとご紹介をしたいなと思います。えー、大事件や非常事態で臨転機を止めるとき、新聞社ではサイレンを鳴らして非常を告げる。あの時のサイレンは、居合わせた者にはまさに嘲笑だった、えー、小尻1時10分死亡87年5月4日未明、えー、朝日新聞大阪本社の社会部長が、えー、土器を含んだ声でそう叫び炎天気を止めるサイレンが鳴り響いたあの時である、えー、中略いたしまして、えー、犯行声明はを送り続けた、えー、赤方帯はすべての朝日社員に死刑を言い渡すと脅迫した小尻記者の死はその意味でもすべての朝日社員にとって消えない痛みとして残る赤包帯のようなテロリストに対して言論でもって戦い続けるという誓いとともに多くの言論人は同じ思いであろう意見の違うものを暴力で封じ込めようとする社会であってはならないその原点は共有できるだろうと、えー、書かれてありましたあ今なお新鮮に響く言葉だなと思って読み聞きさせていただきました、えー、あのまあ、お話にもあった通り、えー、言論の自由というのは民主主義の根幹に関わる、えー、自由だというふうに思います、えー、こうやってポッドキャストをやれるものもです、ね、言論の自由があるからだというふうに改めて実感をさせてもらうという次第でしたえー、今回の見る気が放つ今年の連載を通してもです、ねえー、メディアトークのリスナーの皆さんにもです、ねえー、この意味というのを、まあ、考えるきっかけにな,なっていただけたらなというふうに思いますはいということで最後までお聞きいただきましてありがとうございました朝日、えー、新聞ポッドキャストをです、ね、続けていくには皆さんのご協力が不可欠です Spotify、Apple、えー、Google といったです、ね、各種、えー、アプリのフォローをお願いいたします、えー、新たなエピソードがアップされると自動的に更新されるというふうになっております。この数字を増やすだけで我々の存在の支えになってまいりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。というわけで、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の岸上渉がお送りしました。それではまたお会いしましょう。